0: Um prazer conversar com o senhor, professor, e olha só, como falou o nosso amigo na matéria, nós não temos culpa, mas é justo que paguemos o preço. No Brasil sempre foi assim, né? Muito bom dia.
1: Bom dia, Flavinha. É, realmente, esse é mais um choque né, que vai impactar na inflação e que, em grande medida, vai ser pago principalmente... Pela população de renda mais baixa, né, onde esses aumentos do nível geral de preço terminam impactando mais fortemente. Nós tivemos o ano passado, né, a partir do segundo semestre, um choque cambial né, que veio com o coronavírus e depois aumento de commodities em nível internacional, como petróleo, alimentos que. Nos levou a importar já um impacto inflacionário importante, é? Né? E agora temos aí o aumento da energia elétrica que vai, segundo a própria matéria e o que desde ontem vem sendo veiculado na, na, nos jornais, chegar a aproximadamente essa bandeira 2, né? Pra, em quilowatts hora, chegar é próximo a R$ reais em setembro. Né? Então, isso é um impacto forte, porque isso entra numa categoria chamada preços administrados, e esses preços administrados têm um peso importante na composição do IPCA, do Índice de Preço ao Consumidor. Amplo. Então, realmente... Vem, vai bater no nosso poço. É importante chamar a atenção um aspecto colocado que o problema da, da, do risco né, de um racionalmente não está no fato da demanda por energia vir crescendo acima da oferta, pelo contrário. Esse é um diferencial da crise do início dos anos 2000, onde hoje, na realidade, a oferta, seja de geração, seja de distribuição de energia, está crescendo acima da demanda. O problema é que, como os reservatórios caíram de forma significativa por conta da queda das chuvas, principalmente, no centro-oeste e no sudeste, isso levou a acionar termoelétricas que é movida a gás, petróleo, óleo diesel e com o aumento do preço desses insumos, principalmente no caso do petróleo lá fora, isso vai implicar num aumento de custo. Para essa geração de energia e nós seremos convidados democraticamente a pagar, né? E eu não vejo nem espaço para um planejamento da questão. Da, da, do uso da energia, já que já, já a partir do próximo mês já temos esse aumento de 52% e até setembro. Né? Então, isso de uma certa forma é, é aquela questão, é, vai ter que ser através de aumento de custo para reduzir o consumo.
0: Pois é, professor, né o dólar está alto, a carne está alta, a cesta básica está alta, a gasolina está alta, daqui a pouco morar no Brasil... Na verdade vai ser considerado para quem é rico, né? Morar, energia elétrica vai ser algo que é básico, é essencial, na verdade vai ser o... algo para considerado para quem tem uma fonte de renda alta. Tá complicado viver assim aqui, né?
1: É, olha, eu não sou especialista nessa área de energia elétrica, mas é de 2000 para cá, houve uma diminuição da dependência da energia hídrica, né, gerada por hidrelétricas, ou realmente energia eólica, enfim. O que a gente tem é que investir cada vez mais numa diversificação da nossa matriz energética a partir de energias renováveis e ficar menos dependente de energia a partir do petróleo, enfim, como termoelétricas, porque isso... Quando ocorre um, 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 um problema como esse, que há uma queda na, energia, na geração de energia hidrelétrica, a gente vai para a termelétrica que tem um custo muito alto, principalmente em função disso que você colocou. O câmbio, ele houve uma apreciação, mas ele ainda está num patamar em torno de cinco reais, é um câmbio alto para o que nós tínhamos antes do, da crise do Covid. E o petróleo está crescendo, o preço do petróleo está crescendo no nível internacional. Agora é importante chamar a atenção para um outro aspecto, sabe, é, Flavinha, que a gente tem que estar tá atento. Esse aumento da energia como ele vai impactar na inflação e o Banco Central vem aumentando a taxa básica de juros, a famosa Selic, em função do aumento da inflação e isso vai ter repercussão também sobre o nível de atividade econômica. Né? Por quê? Porque isso na ponta vai implicar um crédito mais caro né, para o consumidor que já tem a sua renda em grande parte diminuindo em função desses choques inflacionários e isso, sem sombra de dúvida, vai impactar na, no nível de atividade econômica, na geração de emprego. Hoje já saiu novamente o dado em emprego e a gente mantém uma taxa na média do Brasil, né, próximo a 15%, é, por cento, quer dizer, uma taxa muito elevada de desemprego, que mostra que nós temos uma economia estagnada e que esse choque pode complicar ainda mais a situação. Principalmente, aí tem um aspecto que eu gostaria também, se você me permite agregar, Fica à
0: vontade, professor.
1: É, é que... O Banco Central está usando uma estratégia equivocada. Você não combate aumento de choque de oferta com aumento de juros. O aumento da taxa básica de juros vai contribuir para que o aumento da energia elétrica não seja aumentado. De maneira nenhuma, porque o que vai acontecer é uma diminuição do consumo das pessoas, mas o preço da energia elétrica vai continuar no patamar até que a nova, uma bandeira é, de um custo mais baixo seja novamente adotada. Então, esse, essa estratégia do Banco Central de tentar reagir a choques temporários de oferta né, com aumento de juros, tem um efeito extremamente negativo para a economia, não só porque aumenta, inclusive, o serviço da dívida pública, diminui ainda mais o espaço fiscal para que o Banco Central, ou para que o Tesouro possa investir em infraestrutura tecnológica, social, mas não contribui para diminuir a taxa de inflação na medida em que essa taxa Inflação inflação está sendo fortemente provocada por esses choques onde os juros têm pouca eficácia para reduzir os preços.
0: Professora, um momento atrás o senhor recordou que há pouco mais de 20 anos, mais ou menos, a gente passou por um cenário parecido como esse. Né? Em maio de 2001, o país iniciava um programa de metas de redução de consumo de energia, onde quem estava à frente, presidindo do país, era o... Era na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. E a gravidade da seca né, nos reservatórios e a falta de investimento em geração e transmissão de energia causaram, juntas, uma severa crise de oferta da eletricidade. Eu queria que o senhor relembrasse para a gente esse cenário, logo no início dos anos 2000, como é que estava, para a gente poder relacionar com o de hoje. O senhor pode nos ajudar?
1: certeza. o que aconteceu naquele período é que nós tivemos em 99, né, uma mudança na política cambial do país, né, que vinha com regime de bandas cambiais, ou seja, onde a taxa de câmbio oscilava dentro de bandas, o Banco Central intervia no mercado para que ela não saísse daquele daquela banda para um uma taxa de, de, de cambial flexível, ou seja, de liberdade cambial, né? onde, na realidade, o Banco Central só entraria em momentos de flutuação muito forte. Então, esse choque cambial, ele teve um efeito não só sobre a inflação, como sobre o nível de atividade econômica, porque aumentou o custo de importação de insumos, enfim. E quando veio o racionamento, no início dos anos 2000, 2001, e lá o racionamento ele se deu, porque, possível havia né um, 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 uma debilidade do de investimento, seja de geração, seja de distribuição de energia, a, a economia, o nível de atividade a partir de, de, de do final de 2000, início de 2001, começa a se aquecer e isso gera esse efeito né, de estrangulamento da matriz energética. A nossa situação hoje é uma situação diferente. Nós não temos uma situação de desequilíbrio do ponto de vista de ter uma demanda por energia maior do que a capacidade de gerar e de distribuir energia. Então, isso já nos dá um diferencial estrutural importante. O que acontece é que hoje nós temos, apesar da demanda ser menor do que a oferta, o fato de ter havido tá havendo o, o, a queda não é, no, da, das chuvas, isso tem levado a uma queda na, 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 na geração de energia hidrelétrica e obrigando o sistema a acionar as termelétricas que tem esse custo mais alto então nesse sentido nosso problema estruturalmente é diferente do início de 2000 nosso problema não é a incapacidade de, de ter uma oferta no sistema maior do que a demanda mas o fato de nós sermos ainda bastante dependentes de energia hidrelétrica e quando vem um regime né, de escassez de chuva, que segundo eu vi na própria matéria agora, é a maior escassez nos últimos 90 anos, se não me engano, então isso leva à necessidade de uso de energia termoelétrica, que tem um custo, além do potencial de poluição, tem um custo não é, é, alto de geração de energia, o que termina impactando. Naquela época também não existia esse regime de bandeiras. Naquela época foi estabelecido, se não me engano, uma, uma redução do consumo de 20% para famílias e empresas, enfim, e quem ultrapassasse isso pagaria um custo mais alto pela energia. E outro aspecto importante, Flavinha, é que, o aumento da energia não vai impactar somente no bolso do consumidor, vai impactar também nas empresas. Né? Quer dizer, então, no momento onde a gente tem uma economia com muita dificuldade de retomar, né? no momento que você ainda tem uma pandemia aí que ainda é, 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 inspira bastante cuidado, você tem um choque desse de energia, então isso tudo isso contribui para a gente não ter uma expectativa muito satisfatória, não é? Do ponto de vista da sustentabilidade desse processo de retomada da economia brasileira, infelizmente.
0: Professor, ao seu ver, é, falando na área econômica mesmo, o senhor relatou aí sobre os impactos desse aumento né, de 52% na, na, na energia, mas... Seria, então, o caso do racionamento ser a melhor, o melhor caminho a ser seguido? Ou a gente ter, poderia ter uma terceira linha aí?
1: Olha, veja mesmo, é, essa é a, a estratégia do ponto de vista do sistema né, da matriz energética, eu, como eu não sou especialista em setor elétrico, eu talvez é, não seja a pessoa mais adequada para dar a resposta. O que eu posso dizer é o seguinte, é que quando... A questão é que quando você aumenta o custo da energia elétrica e isso vem acompanhado com aumento de juros por parte do Banco Central, então além de você comprometer o poder de compra das famílias, onde é, foi colocado aí né, um, um impacto médio em termos de 15% do aumento da energia elétrica na, na infla, na, 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 é, no custo, né? Para essas famílias. Então, isso já tira poder de compra. E você junta isso com aumento de taxas de juros, então esses dois componentes juntos, eles terminam tendo um impacto extremamente negativo do ponto de vista da demanda da economia e contribui muito pouco para a redução do custo da energia elétrica. Então acho que esse que é um ponto importante, entendeu, Flávio? Então eu acho que já que esse choque né, da energia ele é temporário, uma vez que assim que os reservatórios começarem a aumentar, não é o volume da água, enfim, e a energia elétrica começar na realidade a, 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 a ter um peso é a a diminuir o acionamento das termoelétricas, então isso tende a você voltar para uma bandeira amarela e, dependendo né, do volume, lá na frente, uma bandeira verde, que seria um, uma tarifa zero adicional. Enquanto que quando você começa a aumentar juros agora, isso vai ter efeito no tempo sobre o nível de atividade da economia e pouca eficácia sobre a, a, a taxa de inflação provocada pelo aumento da energia. Então, eu acho que é nisso aí que o governo poderia, junto com o Banco Central, não é, rever essa estratégia de aumento de juros não é, por conta justamente desse caráter temporário. E outra aspecto importante é que, em função da perda de poder de compra das tá, famílias, talvez fosse importante... Não é, se repensar o valor desse temporariamente o valor desse auxílio emergencial, já que as famílias, principalmente de nível de renda mais baixo, é que estão sofrendo fortemente, né, porque aí não é só o aumento da energia elétrica, é o aumento do gás em função do aumento do petróleo da desvalorização cambial, é o aumento dos alimentos onde grande parte está sendo exportada e a gente não tem uma política de estoque regulador de forma a manter a oferta de alimentos. Então, se você olhar de uma maneira geral, né, você tem um efeito extremamente forte, negativo no poder de compra dessas famílias e isso também é um fator, não só do ponto de vista social complicado, mas do ponto de vista econômico, que retarda ainda mais não é, o processo de retomada da economia e mantém a taxa de desemprego no patamar que você encontra atualmente.
0: Exatamente, né, professor. E as empresas, como o senhor bem salientou há ah, um momento antes, eles vão ter que repassar esse aumento também ao consumidor? Né, eles não vão poder ficar, continuar com os mesmos serviços, com, com a mesma estrutura e o mesmo valor. Então, o serviço também, o, o, o empresário ele vai precisar repassar também isso ao consumidor, no final das contas. Né?
1: É, e, e aí tem uma outra questão importante a partir dessa sua pergunta, que é o seguinte, é, como a economia está... Né, porque, veja, mesmo, se fala muito que o Brasil vai crescer 5% esse ano, mas é, é preciso qualificar melhor que esse crescimento desse 5%. É, sem entrar em detalhes técnicos, se a gente esse ano não crescesse nada, a gente ia crescer 3,6% pelo fato de a gente ter... Trazido do ano passado, que teve um, um, uma base de crescimento, de, teve um, um, uma, uma queda no produto muito grande, a gente está herdando uma taxa um pouco melhor esse ano, pelo fato do ano passado ter caído muito. Então, a gente teria 3,6% de crescimento esse ano, mesmo se a gente crescesse zero trimestralmente até o final do ano. Então, na realidade, se a gente crescer 5%, a gente vai estar tá crescendo 1,4%. 1,4% é bem abaixo dos 4,1% que a gente caiu ano passado. e na realidade, a gente vai estar tá, é, 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 crescendo na média do que a gente cresceu em 2017 e 2018. Então, veja, a economia brasileira está estagnada. Isso aí não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então, as empresas elas vão ter dificuldade de repassar esse aumento de custo na ponta porque a taxa de desemprego está muito alta e a economia está crescendo a um ritmo muito baixo. Moral da história, quando você não consegue vender, aumenta estoque. Quando você aumenta estoque, o que, é que você faz? Você tem que diminuir a produção. Quando você diminui a produção, você precisa de menos pessoas empregadas. Aumenta o desemprego. Então, veja que não é só uma questão de repassar. É que se ela não conseguir repassar, ela vai ajustar isso na produção e vai ajustar isso no, 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 no emprego. Só que para ela conseguir repassar, na ponta o consumidor tem que ter poder de compra para absorver o aumento. Não é? Então, mesmo que ele não diminua o a, 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 a uso da energia, que ele continue comprando gás, mas ele vai deixar de comprar outros produtos para poder e que isso caiba no seu orçamento moral da história, a economia como um todo vai sofrer as consequências disso. Então, eu acho que esse é um aspecto importante a chamar atenção, entendeu, é, Flavinha? Porque, na realidade, apesar do choque da energia ser temporário, ele pode ter efeitos num né, prazo mais longo em função justamente tanto do aumento dos juros como do, da política de gasto do governo principalmente em transferência de auxílio, não está acomodando esses impactos né, no orçamento consumidor provocado por esses choques.
0: Tá certo então, professor. Muito obrigada. 10 horas em ponto. Vamos agora ao repórter CBN.